0: Días, martes 22 de septiembre de 2020, 9 de la mañana con 5 minutos. Esto es información privilegiada. Les habla Fernando Zavala. ¿Cómo está, señor director, al otro lado de de la línea? Buenos días.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos Pare días. Pareja,
0: nos toca casi todo el tiempo inédita
1: los martes la no,
0: tremenda, tremendo dúo! No tengo idea de qué es esta canción, pero pero mucho ah, sí. Buena música a partir de la mañana. Soda ¿no? Si yo debería saber esta, esta sí si la conozco, si lo escuché en vivo alguna vez en aquí en el Estadio Nacional. ¿eh? Alguna vez hace ya mucho tiempo, pero no la reconocí. Bueno, Soda va a partir. Oye, eh, bueno, tenemos un día eh, bien noticioso en el ámbito internacional. Eh, las noticias vienen de Europa y no son buenas noticias. Lo, lo, el asa contagio ha sido bastante pronunciada en, en, eh, en varios de los países europeos. Eh, eso hizo que ayer los mercados estuvieran dramáticamente negativos. Eh, y hoy día fíjate que lamentablemente a pesar de que hace un ratito los futuros estaban positivos en Estados Unidos, la cosa se dio vuelta y hoy día tenemos los futuros, o sea en este minuto tenemos los futuros negativos también, ¿eh? a pesar de que Europa ha recuperado algo de, de lo perdido ayer, así que no, no, no parte bien el, el, el escenario mundial es eh, si director en términos de, lo, de los principales mercados
1: Oye, no, no, es que no, no es que nos queramos poner de ejemplo porque efectivamente el aprendizaje de Chile en el tema de la pandemia ha sido, ha sido duro eh, sorprende, A golpes,
0: literalmente. Mm.
1: Sorprende, por ejemplo, los, los titulares de la, de la prensa económica, por ejemplo, de la, de la CNBC, que está que es un sitio financiero, de negocio económico, ¿no, que dice que desde toques de queda hasta convocar al ejército, esto es lo que está haciendo Europa para combatir eh, la propagación del virus. Fíjate que nosotros estamos con, con ambas cosas, ¿Qué? con... ...con la fuerza armada en las calles... ...y con toque de desde ...casi desde fines de marzo... principios de abril...
0: Llamaron, eh, ...llamaron al ministro Maña... ...y preguntarle qué es, lo que, qué es lo que había hecho... La... <risa> ...exacto, y, y
1: fíjate que en Madrid... ...que están haciendo una...
0: ...una, eh, una lucha...
1: ...y unas cuarentenas... ...pero eh, tremendamente milimétricas... ...manzana por manzana... ...para poder combatir el, este flagelo... ...que se ha ido de madre nuevamente en España... ...y particularmente en Madrid... Claro, todavía están discutiendo y, y piden ayuda la, la autoridad comunitaria. Recordemos que España es un país casi, casi, casi federal, eh, aunque no lo es al final del día. Entonces están ahí en una lucha entre, entre el gobierno de la Comunidad de Madrid, el municipio de Madrid y el gobierno el gobierno central, cómo combaten esto. Y piden a grito la presencia de los militares en la calle.
0: 30.000 casos en España desde el viernes hasta el lunes, ¿eh? 30.000 casos nuevos eh, eh, monitoreados y al parecer en el último día hubo 800 casos solamente en Madrid, así que es eh, uno de los epicentros de del nueva de esta segunda ola de contagios, eh, la capital española, pero Francia y, y Italia también eh, siguen más o menos en las mismas condiciones, ¿eh? fíjate que Francia, Italia, el Reino Unido, Alemania, todos con, eh, con alzas fuertes de, de contagios. ¿eh?
1: Ahora son, número, son números bien dramáticos, eh, eh, cuando uno mira la curva de contagio, se produjo una una U, ¿eh? en algún minuto, el peor minuto, después se recuperaron y ahora van para arriba de nuevo, pero con una diferencia bien importante, ¿eh? no hay colapso de centro hospitalario, y dos, la cantidad de muertos es bajísima, entonces también es una... yo creo que también hay, hay un aprendizaje, felizmente hay un aprendizaje, y eh, pareciera ser también que la mayor cantidad esta vez de, de infectados son jóvenes, y los jóvenes evidentemente este tienen eh, mejor resistencia a las
0: enfermedades. Sí, así, así pareciera ser. Oye, pero Boris Johnson acá eh, hace un ratito de hablar y dijo que el Reino Unido está en un punto, está como en un punto de quiebre, eh, eh, y le dijo a, a todos los... Eh, eh, habitantes del Reino Unido Que ojalá se queden en sus casas Y trabajen desde sus casas Igual ¿eh? es un cambio de actitud ¿eh? Johnson que Había sido bien escéptico al comienzo de, de esta pandemia Ahora levantando el punto Y diciendo que esto se, se puso colorado Oye, bueno, hoy día vamos a tener dos buenos invitados eh, Vamos a hablar de, de presupuesto De política fiscal eh, y, y, y temas de, que, que están hoy día en la contingencia Así que me gustaría poner un tema sobre la mesa eh, Doctor, que hoy día lo trae el Mercurio En, en portada y, y que me parece
1: ¿Qué me doctora a mí?
0: ¿Por qué, ¿Por qué te dije doctor? No sé. Ah, director, quise decir. Eh, imagínate, además. Oye, Oye, me pones la vara muy alta. No, durísimo sería. Eh, me refiero al debate que hay sobre pensiones. No solo a, al debate de fondo de pensiones, eh, sino que eh, a, a un tema antes de ir al, al fondo, que este proyecto de ley para hacer un segundo retiro de, de fondos de la AFP. Y, eh, mira, yo personalmente fui muy crítico y sigo siendo. Creo que fue un... Muy, muy mal proyecto lo que pasó, a pesar de que, que hay algunos que creen que la, la sensación pasajera de, de optimismo y de, eh, de bienestar que estamos viviendo o que vivimos hace algunas semanas producto del retiro del 10% fue una cosa positiva. Yo sigo creyendo que fue dramáticamente malo en lo que pasó y que no se debió haber hecho eh, y que nos va a afectar en algunos años más cuando las personas que retiraron la mayoría o la totalidad de sus fondos tengan que mencionarse. Pero... Pero eh, aún eh, entendiendo que hay gente que creía que este era el minuto para sacarlo... ...yo no puedo entender de verdad cuál es la racionalidad para este segundo retiro de pensiones. Entendiendo además de que hay eh, personas que, que... o sea se, ...se aumentaría dramáticamente el número de personas que retirarían la mayoría... ...o la totalidad de los fondos que tienen guardados para su pensión. Y que como decía eh, David Bravo en, en otros medios hoy día en la mañana... Eh, esto ya no es un problema de la SAFP. aquí no, no, no hay un riesgo para el sistema de FP, sino que hay un riesgo para el sistema de pensiones de Chile, entendámoslo, esto no es un tema de que las administradoras de fondos de pensiones vayan a sufrir o no vayan a sufrir, yo creo que salieron bastante bien paradas como instituciones privadas de, de la, del proceso de retiro del primer 10%, me parece que acá se está generando un riesgo importante para... Eh, para cómo se llama, el, el sistema de pensión, el sistema de seguridad eh, de, de, jubilaciones para de, de, todos los habitantes de este país. No puedo entender de que haya personas que sigan insistiendo con esto del segundo retiro. Y, y además de eso, bueno, se da la, la coincidencia de que, bueno, no sé si la coincidencia, de que estamos entrando en tierra derecha de lo que pareciera ser eh, la discusión previsional de, 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 de este año. Porque y digo este año porque hemos tenido como, como, 15 discusiones previsionales en los últimos 10 años. Llevamos literalmente como, como 12 o 13 años de, discutiendo el sistema tradicional eh, y, y yo creo que llegó el momento un poquito de, de pedirle altura de mira a la clase política por, de una vez por todas, de pedirle que por favor se pongan los pantalones y entendamos de que este es un eh, tema estructural de nuestra, de nuestra economía, de nuestra sociedad también. Y que no se ponen, si no son capaces de ponerse de acuerdo en algo que parece tan básico como por ejemplo el hecho de que es necesario aumentar las pensiones rápido, que es necesario eventualmente subir la edad de jubilación, y lo digo aunque nadie lo dice, eh, creo que estamos eh, en un problema mucho mayor eh, como país. No sé qué piensa usted, señor director. Director.
1: No, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más puedo agregar a algo que, que lo hemos dicho otras veces que, que este, ese veranito de San Juan? que generó ese, ese retiro del 10% en alguna gente, pero del 40 y tanto o del 100% en otra, eh, iba, iba a generar ese granito de San Juan, pero, pero el, efecto, el efecto estructural es malo. Y cuando ahora vienen por un, eh, vienen por un segundo retiro, eh, además, si la primera vez eh, fue desequilibrado y las rentas altas, la gente tenía bastante eh, patrimonio. En, en, y ahorro no pagó impuestos, imagínate ahora, porque la gente que tenía menos ahorro ya se quedó con un salto cero en la cuenta. O sea, ahora los que los que eventualmente podrían sacar esa plata, más allá de todo el daño que, que, que hay, eh, no son probablemente los, los más necesitados. Pero, pero parece, parece ser una cosa ya eh, bien perdida a nivel, a nivel político, porque como las encuestas, la gente tú le preguntas, ¿le gustaría sacar su plata? ¿Qué va a decir la gente? sin va
0: impuestos, decir, máximo, ¿eh? va a decir eso y, y, eh, y
1: no. entonces vemos quienes eh, incitan a esto le ponen más más leña al fuego y parlamentarios que estuvieron en la primera etapa muy activos en sacarla y dijeron, no estamos dispuestos por una segunda esto era una zona B, ya vemos que se empiezan se empiezan a acomodar con los discursos y se empiezan a, a preparar para eso, veamos ¿cómo, ¿cómo evoluciona? Ojalá, ojalá nos pusiéramos de acuerdo primero en en lo que está hoy día el titular del Mercurio, que habla de, de que hay. Eh, Estamos lejos todavía de, de pensar un acuerdo en la reforma y de ver todavía cómo se van a ir los seis puntos que se están proponiendo de, de aumentar las pensiones. Mientras tanto, pasan los meses, pasan los meses Ahora, y hay... la gente va a tener peores pensiones.
0: Hay un acuerdo, o sea, parece que hay una, una amplia mayoría que, que respalda el hecho de que el 6% se vaya directo a la cuenta individual ¿eh? y ese probablemente se aumentó después de que las personas que. Que no lo habían hecho se dieron cuenta que esas plata eran eran de los afiliados y no eran de la AFP okay. como mucha gente diga o del Estado. Pero a nivel
1: político no existe esa mayoría. Porque es que los políticos surrano.
0: a veces tienen eh, distintas... Sí, eh... Son los caballeros que votan. No, claro, pero, pero ojalá que los señores políticos se dieran cuenta del, del daño que pueden hacer en el caso de no llegar a acuerdo y, y, o, o que el acuerdo sea, sea una cosa populista, digamos, de que, que afecte el, el sistema de pensiones. Oye, en él ayer eh, anuncia, A ver, señor director, ¿usted sabe más del tema? ¿Usted eh, nos quería no, contar? Es que, no es que sepa más del tema, pero, pero sí quería comentar
1: que eh, en él ayer, en el América, hay, solo un, un tema de contexto. La ex, la ex Enersis, en una de estas tantas transformaciones, una vez que tomó el control italiana en él, la dividió en dos. Transformó eh, los activos, todos los activos de generación y distribución los separó geográficamente. Chile, por un lado, que es donde ha estado la matriz del, del grupo para Sudamérica, históricamente, la dejó como en el Chile, y todos los demás países en que, en que estaba en el antiguamente, o sea, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, los agrupó en, en el Américas, y ahí estaban los activos de generación y e distribución de en el Américas por un lado y en el Chile por otro. Ambas compañías, con eh, sede en Santiago y con cotización en la bolsa de Comercio de Santiago, con regulación eh, de las autoridades de las autoridades chilenas principalmente, pese a que en el América no tienen ningún activo eh, en Chile bueno, los, los italianos han, eh, han eh, prácticamente se las han arreglado todos los años para proponer algún nivel de eh, de concentración y de simplificación societaria Y cuando uno lo escuchaba en sus orígenes veía que sobre todo las eh, las AFP y algunos institucionales siempre han estado de acuerdo por simplificar las sociedades el tema es que es un asunto de nunca eh, acabar y probablemente estas simplificaciones no se pueden hacer todas de una, pero es una sociedad que en los últimos eh, seis ocho años ha vivido una permanente pero permanente eh, eh, cambios eh, societarios y ahora lo que anunció ayer en Enel Américas, o sea, todos los activos de Enel en Sudamérica exceptuando Chile proponen una fusión con los activos de Enel Green Power, o sea, el área renovable de eh, Latinoamérica, y aquí eh, diferencio diferencia Latinoamérica, de Sudamérica, exceptuando también a Chile, porque lo que quieren incorporar es eh, los activos renovables que están fundamentalmente en Centroamérica, Panamá, Guatemala, El Salvador, donde eh, Enel Green Power es un operador eh, relevante, y, y una vez que eh, se junten, si es que esto es aprobado por los accionistas, si se juntan va a crecer en el América en capacidad eh, en un 50%, desde ese punto de vista una, es una buena noticia. Va a ser una operación entre partes relacionadas porque es una fusión y van a tener que contar con un apoyo importante de los minoritarios porque hoy día en el América impide que un accionista tenga más del 65%. Si se produce esta fusión, claramente va a superar con largueza el 65% y para eso hay que cambiar los estatutos y tiene que contar con un apoyo sólido y considerable en los minoritarios. Entonces, ¿qué va a pasar a hacer ahora? Al ser una operación entre partes relacionadas, vienen las valorizaciones de bancos eh, e independientes, de evaluadores, y por lo tanto eh, viene un proceso bien eh, riguroso, que es distinto a, a otros procesos anteriores, cuando es entre partes relacionadas, es mucho más robusto este, este proceso. Y vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo reaccionan. Aquí los minoritarios están de acuerdo o no me da la impresión que pudiese ser esta vez eh, eh, una operación de las menos polémicas a las que hemos estado eh, enfrentando en él, en pero creo que también los minoritarios están un poquito, en, en algunos casos un poquito cansados de, esta, de estas permanentes eh, cambios societarios, yo creo que deberían apostar, si en la cabeza tienen eh, cosas más profundas, avanzar más rápidamente recordemos que en el América hace menos de tres meses había abierto un poder comprador eh, eh, de acciones a, creo que a 180 ciento, ciento ciento pesos algo algo por el estilo hoy día está bastante más bajo que eso 109 aumentó, ese Roger ¿ah, con una mi, caída casi del 5% aumentó de manera importante su participación en el Italia en el en el América y ahora con esto evidentemente que va a ser una, una acción si es que se produce esto bastante menos líquida eh, vamos a ver claro. cuáles van a ser los siguientes pasos y fundamentalmente insisto en cómo reaccionan los eh, los minoritarios institucionales que son los que
0: tienen la fuerza para eh,
1: enfrentarse a un controlador poderoso como los italianos
0: pero es simple a ver si entendí bien señor director eh, en el América se fusionaría con otra filial que tiene el grupo en él que concentra las eh, en realidad con una parte de, de otra filial que concentra las inversiones en energías renovables eh, y que está ubicada principalmente en Centroamérica y, y Sudamérica no eh, y exceptando Chile son, exceptando activos, Chile, son todos los
1: activos son todos los activos en esa, en ese ámbito de energías verdes Que excluyen a Chile y a México Todos los activos latinoamericanos quedarían bajo el paraguas en el Américas
0: Tal cual, bueno, vamos a ver cómo reacciona el mercado Ayer, como decíamos, la acción cayó fuerte en un día malo para la bolsa Así que probablemente no era solo por, eh, por, por temas eh, internos eh, Vamos a ver cómo, cómo abre hoy día y cómo reacciona el mercado frente a esta noticia Oye, antes de ir con nuestro invitado, que ya está en línea, eh, te cuento, señor director, cómo están eh, los mercados hoy día, lo, lo dijimos rápidamente al comienzo, pero Europa, con números mixtos, eh, principalmente positivo, Alemania 0.59 arriba, Fran eh, perdón, Inglaterra 0.3 arriba, Francia 0.24 arriba, España, fíjate, un uno negativo, 0.2% abajo, eh, Asia cerró hace un ratito con, eh, con números negativos, las bolsas principales bolsas asiáticas con entre, caídas entre 1 y 1,3%, eh, y los futuros de, del Dow Jones, eh, como decíamos hace un ratito, están negativos, fíjate, 0,4% negativo, el S&P 500 0,16% negativo, así que, así que no, no, está como medio enredada la cosa, no, no, no hay un rumbo claro de las bolsas. El, el dólar en Chile entiendo que abrió en valores cercanos al cierre de ayer, 7,72, si es que no me falla la... La, 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 la pantalla, 772.01. Sí. Oye, bueno, tenemos a a Rodrigo Cerda en línea, él es investigador de CLAPES, exdirector de, exdirector de, de presupuestos. ¿Cómo está Rodrigo? Buenos días. Hola, sí, bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí andamos, pues. Oye, eh... Se inicia eh, otra bueno, en realidad ya se inició, pero eh, entra en la discusión pública otra otra temporada de presupuesto. ¿ah? Eh, yo me acuerdo, eh, yo también tuve la posibilidad de trabajar alguna vez en el Estado y eh, la temporada de presupuesto es como todo un ritual dentro de, del, de, primero del, del, del Ejecutivo y luego del Ejecutivo con el Legislativo. ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión de, de, de lo que se viene adelante en términos de la, de la discusión de las próximas semanas?
2: Mira, yo creo que eh, a ver, lo, lo que deberíamos empezar a ver es lo siguiente. Primero que nada, hay una discusión presupuestaria eh, que los números, que los grandes números deberían estar bastante cerrados un rato atrás. Eh, y la razón es que hace un tiempo acá el gobierno firmó con el, con la oposición un eh, un marco entendimiento donde en la práctica lo que hizo fue fijar niveles de gasto para el 2020, 21 y 22. Entonces, bueno, de alguna forma ya, ya deberíamos más o menos saber. Eh, ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que este, el año 2021, que es el que viene, que es el próximo presupuesto, debería tener números eh, muy parecidos a lo que va a ser la ejecución 2020. Entonces, la discusión que hay hace un tiempo atrás es que, como tuvimos esta fuerte expansión en el 2020, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia, lo que decía la regla fiscal, en principio, es que debería caer el gasto en el 2021. Y el acuerdo que llevaba el gobierno con la oposición fue que el gasto no cayera. Y se mantuviera más o menos los mismos niveles del 2020 para el 2021. Entonces, en número grueso deberíamos tener más o menos la película relativamente clara. Eh, con eso, lo que deberíamos ver el próximo año es eh, nuevamente no un déficit tan grande como el que tuvimos este año, eh, lo que vamos a tener en 2020, pero sí vamos a tener un déficit más o menos importante y por lo tanto la, los niveles de deuda deberían seguir aumentando en Chile, ¿no es cierto?, eh, para ir acercándonos un poco más al a los 40 puntos del PIB ya a finales del 2021, seguramente un poquito más abajo que eso, pero por ahí deberíamos estar. Esos son los, esos son los grandes números, diría yo. Eh, lo digo, sí hay... tener... Dale. No, perdona,
1: sigue, 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 te interrumpí,
2: sigue. Eh, Juan Pablo, no, mira, disculpa. No, solamente lo único que voy a decir es que yo creo que esa es la gran película, pero lo que sí, obviamente, como siempre como siempre ocurren estas cosas, vamos a tener puestas en escena. Y creo que la puesta en escena, una de las cosas importantes que va a venir, eh, eh, tiene que ver con el hecho que el gobierno eh, ha estado avisando de que ha, eh, ha revisado ciertos gastos, sobre todo un programa mal evaluado. Eh, y ahí lo que ha dicho la oposición es que seguramente no quiere que se disminuyan los gastos en esos programas. Y por lo tanto, ahí yo creo que ha venido básicamente la puesta en escena. Eh, pero los grandes números son un poco los que
1: les conté antes.
0: El sketch, que era la palabra de moda hoy en día. Sketch, parece que es como el concepto.
1: Oye, Rodrigo, era justo, era justo lo que te quería preguntar yo, por eso por esos programas que, que están en mal evaluado, que no son sorpresa, además, porque todos los años los programas se evalúan, y siempre hay algunos programas que salen mal evaluados y otros que es peor evaluados, pero esta discusión después de cortarlos, eliminarlos, reducirlos, también se da todos los años, se da esta puesta en escena que tú llamas y cuesta mucho poder eh, eh, cortarlo, y ya hemos visto eh, eh, ya el, el tono empieza empieza a subir, y hemos visto como, como el ministro ha dicho que en realidad que hay que entender que el Estado tampoco es una una caja creadora de, de empleos, que cuando estos empleos no están dando resultados no, no pueden seguir, y ahí entonces emp empiezan a aparecer otros actores, la ANEF, o, o políticos de oposición, que dicen que, que se quiere achicar el Estado, y una serie de cosas más co Tú lo ves ¿Esto solo como una cosa de dimes y directes de cara a la discusión? ¿O, o, o crees que de verdad se va a poder eh, ajustar y eliminar estos programas que no han resultado definitivamente? Mira, eh, bueno, entonces
2: yo creo que el punto que hay un poco es el siguiente. Que más allá de la administración, que sea de, en este caso de centro derecha o no, eh, cuando uno mira hacia atrás, por ejemplo, la, la administración Bachelet y también durante la primera parte de la administración Piñera II, eh, se disminuyeron los montos para algunos programas mal evaluados. Y las disminuciones iban cerca del 15 o el 20%. Entonces esto es algo que ocurre eh, con algunos programas durante ya varios varios años. Eh, y como te digo, va más allá del, del gobierno turno, del signo político. Ahora, lo que sí observamos es que una vez que llegamos al Congreso, eh, muchas veces los programas que tú reduces, que están mal evaluados, tienen que ver, por ejemplo, a veces con programas en la región, eh, en alguna región específica, y lo que ocurre es que ahí efectivamente muchas veces los parlamentarios de esas regiones son muy eh, son muy específicos en tratar de que no disminuyan esos programas. Y ahí se da una discusión en el Congreso eh, acerca de, de esos programas, y lamentablemente bueno lo que ocurrido es que hay programas que están mal evaluados hace mucho tiempo, y que no se han podido... Eh, entre comillas, eliminar, porque cuando te digo entre comillas, no necesariamente estoy diciendo que, que se le quite el fondo los fondos a esos a esos sectores, sino que lo que a veces hay que ocurrir es que simplemente, mira, este programa salió mal o no resulta, eh, queríamos llegar a tales personas, bueno, hagamos otro programa para llegar a, esos, a esas personas. No hay para qué simplemente quitarle los montos, pero a veces lo que ocurre es que, bueno, hay ciertos clientelismos efectivamente eh, que son eh, que, que nos impiden hacer estas cosas ahora yo encuentro bien incomprensible que esté metido la NEF en estas cosas, porque estos programas que son programas que son básicamente eh, hechos para entregar recursos a veces a personas que están fuera del sector público, por ejemplo agricultores o cosas así que no tienen nada que ver con funcionarios públicos entonces ahí uno se pregunta bueno, ¿por, ¿por qué ocurre esto? y bueno, claro, entonces ahí uno, ahí uno se da cuenta que eh, bueno, no es serio, eh, la, la discusión a veces como que se pierde un poco el rumbo eh, entonces, claro lo, lo que termina haciendo la NEF es que eh, a veces se contratan a ciertas personas para para hacer la parte administrativa de este de este programa pero la verdad es que bueno, si el programa no funciona, efectivamente necesitamos comer la plata para otra cosa sobre todo este año, hoy día la urgencia de los recursos es muy relevante y como les decía los niveles de deuda para los que estamos llegando son relativamente altos. Entonces, bueno, eso vamos a tener que pagarlo en algún momento. Eh, y ahí se entiende que el gobierno quiere hacer esta, esta revisión exhaustiva del programa.
0: Oye, Rodrigo, en esa línea eh, eh, llama un poco la atención, quizás, y mi pregunta es hasta la altura media extemporánea quizás, pero eh, este año vamos a, a tener un déficit fiscal del orden del 10% del PIB, ¿no? Entonces es como los cálculos, puede ser un poquito más o un poquito menos, dependiendo cómo sea la recaudación claro. por efecto del, 10 del, del del retiro del 10% mediante IVA. Eh, el próximo año tú lo adelantaba, eh, hay un, un principio de acuerdo de más o menos repetir algo parecido a eso. Eh,
2: que, no, eh, pero no, no en tamaño de déficit, lo que va a, a repetir es un tamaño de gasto público. O sea, el gasto se va a mantener más o menos igual, pero el próximo año, como va a tener algo de reactivación, no cierto por lo tanto, la economía va a andar un poquito más rápido, va a tener mayor ingreso, y por lo tanto, el déficit ya no va a ser de eh, 10, 9 puntos, sino va a ser algo menor a eso.
0: Okay. Podríamos pensar
2: tal vez en la mitad, no sé. Vamos a seguir teniendo déficit, y el problema es que ese déficit hay que financiarlo y hay que emitir deuda.
0: Es que, pues, es, es, para allá, mi pregunta, ¿en qué minuto crees tú que, que esto se transforma en un tema, digamos, porque porque uno pensaría, no sé, hay, hay gente que dice, oye, si Chile todavía tiene un nivel de deuda fiscal eh, con respecto a su PIB bastante bajo en comparación con otras economías, especialmente economías avanzadas del mundo.
2: Mira, si al final, sí, efectivamente, es un, es un, un argumento, e incluso puede ser razonable, además de que un otro argumento más, que hoy las tasas de interés están relativamente bajas. Todo eso uno diría, bueno, pero porque no nos endeudamos? Bueno, el problema que tenemos es que la deuda va creciendo y va creciendo muy rápido. Eh, hace unos años atrás, el 2003-2014, estábamos en 13 puntos del PIB en términos de deuda. Hoy día estamos casi en los 40. Y si seguimos a este ritmo, vamos a estar en 60 o 70 puntos de que al el 2030-2040. ¿no? Eh, en en, en esos momentos, la verdad, vamos a estar, eh, vamos a estar prácticamente... En ese escenario van a tener que dedicarle muy, muy, parte importante del, del de los incrementos de gastos solamente a pagar interés. Eso significa que con todas las presiones sociales que tenemos, la verdad va a estar muy difícil poder dar financiamiento a nuevos beneficios sociales. ¿sí? Efectivamente, no siempre podéis pensar en alguna reforma tributaria, etcétera. Claro, pero la verdad eso también es limitado. O sea, eh, no seguir subiendo cargas tributarias en el escenario económico que tenemos es bien complicado entonces en ese sentido eh, hoy día lo que nosotros necesitamos de alguna forma es darnos cuenta de que el crecimiento del gasto público no va a poder seguir siendo tan alto como ha sido en el pasado y tan alto estoy diciendo que todos los años crece 3, 4% ese ese escenario que crezca 3, 4% el gasto público se ve muy complicado hacia adelante y como se ve tan complicado la pregunta es cómo vamos a financiar Beneficios sociales y principios pues, sociales que se vienen para adelante, eh, y cómo vamos a seguir pagando los intereses de la deuda. Esa es la cuestión que tenemos que, de alguna forma, equilibrar y que hoy día claramente no está equilibrada. Y ahí está donde, está donde está el punto. Entonces, por eso que yo entiendo cuando el Ejecutivo, y a mí también me tocó como director de presupuesto, tratar de eh, racionalizar el gasto lo más posible. Nosotros hicimos ajustes de gastos por más de 1.500 millones en un par de años, eh, en cada uno de sus años. Eh, pero da la impresión que con eso tampoco basta. Entonces, eh, es una situación que efectivamente hacia adelante es bastante apretada y muy complicada.
1: Estamos conversando con el economista Rodrigo Cerda, investigador de Clape UC y ex director de presupuestos, entre muchísimas cosas. Rodrigo, ¿y de qué punto de vista el mejor peso del cobre que hemos tenido en, en el último tiempo y en esta ecuación que siempre va muy de la mano con, con el dólar? ¿En qué medida... Eh, este déficit que, que está presupuestado para este año o para el próximo podrían eh, ser un poco mitigados, si esto se mantiene. Ah,
2: sí, es eh, eh, buena tu, tu última palabra, un poco mitigado, porque al final del día, Juan Pablo, mira, cuando nos íbamos a los años 2006, 2007, 2008, eh, la recaudación por cobre, o sea, por lo tanto eso significa empresas privadas más públicas, llegaba prácticamente, o fluctuaba cerca de los ocho o nueve puntos del PIB. ¿Eh? O sea, un montón de plata, ocho o nueve puntos del PIB. Hoy día, con los precios del cobre que tenemos, bueno, la verdad que puede fluctuar un poquito más, un poquito menos, pero hoy día estamos recaudando cerca de un punto del PIB, un poquito menos de un punto del PIB. O sea, estamos recaudando en términos de porcentaje del PIB prácticamente un octavo o un noveno de lo que, eh, que recaudábamos, ¿no es cierto?, eh, entre los años 2006 y 2008. Entonces, aunque tenga un poquito más de peso cobre que puede ser, no es cierto. Eh, la verdad que la, hoy día, para la magnitud del déficit que tenemos, eh, es poco lo que puede, lo, lo que tiene de ayudarte. Entonces, eso significa que al final del día, tú lo que tienes que hacer es tratar de equilibrar la ecuación, o por mayores ingresos fiscales no cobre, no es cierto, eh, o por tal vez tratar de racionalizar en algo el gasto público hacia adelante. Al final del día creo que va a tener que hacer esas dos cosas. Pero el problema que estamos teniendo por el lado de los ingresos fiscales es que el comité de expertos que nos dice cuál es el crecimiento a largo plazo, está hablando que la economía podría crecer cerca de un 2% en los próximos 5 o 10 años. Entonces con un escenario de 2%, la verdad, es difícil poder mantener niveles de gasto creciendo altos. Y por eso que, de alguna forma, les decía que seguramente los escenarios de crecimiento de gastos en los próximos años van a ser bastante más acotados. Y ahí la pregunta cómo entonces acomodamos los, las mayores presiones de gasto social, ¿no es cierto?, eh, en este escenario.
0: Bueno, Rodrigo, te quiero llevar a, a, al tema previsional, que también cruza el tema presupuestario, ¿eh? el... el el Estado también eh, participa del sistema de, de pensiones de, de, de Chile. ¿Crees tú que, que hay alguna posibilidad, desde la mirada que tú tuviste como autoridad en su minuto y de hoy día como investigador, eh, de que se logre llegar a un acuerdo en las próximas semanas en términos previsionales eh, y, y de alguna manera despejar esa incertidumbre antes del plebiscito, como se ha planteado? Eh,
2: mira, bueno, siempre van a dar espacio. Yo la verdad creo que... Eh, me da la impresión que en su momento el gobierno entregó un paquete previsional que fue un paquete bien agresivo en términos también de, eh, de gastos fiscales. Significa que se entregó mucha plata, creo yo. Eh, eh, Que entiendo que, por lo tanto, ¿y por qué se hizo? Porque en ese momento eh, para el gobierno era una, una, una de las principales eh, eh, metas, ¿no es cierto?, tratar de sacar el tema previsional eh, Pero en ese sentido creo que ya se hizo un esfuerzo muy grande. Entonces, tener eh, un esfuerzo adicional eh, obviamente va a requerir financiamiento. Y ahí entiendo que se está hablando de, de financiar vía eh, IVA o algo así. Mira, puede ser, pero pero la verdad que hay que ser cuidadoso con eso porque obviamente estamos en un periodo en que la economía tiene que reactivarse eh, y el consumo es una de las cosas que tiene que reactivarse. Entonces, aumentos de IVA eh, pueden ser por lo menos en el corto plazo un poco complicado, ¿no es cierto?, o sea, puede hacer algo, algo constructivo. Entonces, hay una ecuación que creo que... Yo creo que tenemos que, eh, efectivamente, tratar de llegar a un acuerdo, tratar de solucionar este tema, pero creo que tiene que haber cierta gradualidad en esto, no podemos llegar y arreglarlo eh, tan rápido a la situación fiscal. Entonces, seguramente, si tuviéramos un acuerdo que se pactara en un periodo de tiempo eh, para llegar a una convergencia en un periodo de tiempo eh, significativo, unos seis, ocho años, yo creo que podría hacer. Eh, si es en un periodo más corto, eh, seguramente tiene que ir con un aumento de financiamiento de impuestos más o menos importante, eh, y ahí, claro, me preocupa lo que pasa con la reactivación.
1: Rodrigo, y, y por último, en tu rol más de más de economista, que, que es difícil dejar de preguntarle a un, a un economista, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú que, que, que quedó o está quedando eh, la capacidad productiva empresarial en Chile cuando estamos pareciera ser, ojalá que si sea saliendo de la, de la pandemia, ¿Ves, ves a sectores brutalmente dañados, no sé, el, el turismo, los servicios y, 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 la, y otras áreas menos dañadas, ¿cuál es tu visión?
2: Sí, yo, o sea, mira, veo que efectivamente en términos sectoriales esto afecta a algunos de forma significativa. Eh, no sé cuántos, cuántos de nosotros vamos a ir rápidamente a un restaurante de vuelta o cuántos de nosotros no se sé, vamos a tomar un, un vuelo en avión eh, pronto, ¿no es cierto?, eh, para salir de las vacaciones, ya sea en Chile o fuera de Chile. Eh, ese tipo de sectores, obviamente, están dañados, eh, y sobre todo cuando uno piensa en, en restaurantes, ¿no es cierto?, hotelería ese tipo de cosas, eh, son sectores que son in intensivos también en mano de obra y que, que afectan a bastantes personas. Entonces, ahí tú tienes un tema en el, en el, en el mercado laboral muy importante. Obviamente, uno espera que tengamos un cierto rebote, eh, pero el rebote eh, creo que, que lo vamos a observar en los próximos meses, ¿no es cierto? Algo de eso ya mostraba la encuesta de la, eh, de la Católica de, de Empleo, que mostró que el empleo no se siguió deteriorando tan fuerte en el último año Sin embargo, es difícil pensar que podamos retomar los mismos niveles de empleo que teníamos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, eh, en el corto plazo. Eso significa que vamos a tener un periodo de desempleo, más o menos importante y, en ese, y esos periodos sabemos que también van de la mano de ajustes de salariales entonces deberíamos ver todo un, un, un periodo de tiempo en que veamos algo más de desempleo ajustes en, en los salarios eh, y eso en la medida que no le demos flexibilidad a la economía eh, bueno, se puede demorar un poquito más y ahí claro, ahí uno ve por ejemplo los debates en términos del salario mínimo de que hay que aumentarlo más, etcétera en este escenario es, 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 es bien es complicado yo creo que tratar de justamente darle más flexibilidad a la economía para que se, se pueda acomodar eh, y, y ahí en el mercado laboral chileno eh, uno tiene dudas de cuánta es la flexibilidad que tiene nuestro mercado laboral hay otras economías que son bastante más flexibles, incluso Estados Unidos da la impresión que es más flexible en términos laborales que nosotros eh, y esas economías podrían salir un poquito más rápido eh, pero me preocupa efectivamente eh, qué es lo que va a estar pasando, sobre todo en, en ese mercado, ¿no es cierto? Y cómo nos vamos, nos vamos a ajustar.
0: Rodrigo, muchas gracias por este contacto. Que tenga muy, muy buen día. Bueno, gracias a usted. Adiós. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Cerda, investigador de CLAP, su ex director de presupuesto, además hombre de, de mucha sabiduría en términos de presupuestarios y fiscales en general. Eh, bueno, señor eh, director, eh, independencia administradora... General de Fondos, eh, a través del de Fondo de Renta Inmobiliaria, entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo nivel de endeudamiento, dividendos estables y además un equipo de ejecutivos profesionales dedicados eh, a la administración de estos activos inmobiliarios. Estos atributos son fundamentales para considerar al invertir. Conozca más usted en independencia-medio.sa.cl y hoy más que nunca es importante pensar en tu
1: tranquilidad, en los que te rodean, en tu familia, y por eso, te pueden asegurar una pensión fija en UFs. ¿Quién te puede ayudar en eso? Alguien que tenga una tremenda experiencia. Por ejemplo, 120 años te vienen bien de experiencia, ¿no? yo, creo que, yo creo que cualquiera, parece que es alguien que ha vivido muchas cosas. Y eso es Euroamérica, que te va a dar un buen consejo
0: siempre. Y Mercado G, tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar-peso y realizar tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo que se llama MetaTrader5. Además de dólar, puedes eh, operar eh, commodities, acciones y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money Trades. Toda la información está en www.mercadog.com
1: porque la movilidad cambió y nuestra rutina ya no es la misma cumple tu sueño, muete por la ciudad donde tú vives en una Ducati, si quieres verla, cualquiera de los tres modelos que hay en diversas versiones son realmente preciosas, ganan todos los concursos internacionales no solo de diseño por lo bonito, sino también por la capacidad, por el motor, por la por, por todas las sapiencias que tienen esas motos las puedes ver ahí en Añadas Condes 11.405
0: y liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad de recuperar el control, recuperar el timón. ¿eh? Price Chile, PwC Chile. Hoy más que nunca te acompañan todos tus desafíos más antecedentes en www.pwc.cl. Ya, vamos con nuestro segundo invitado el día de hoy, señor director, si le parece. Tenemos a en línea a Nic Nicolás Goldstein, el ex presidente ejecutivo de Accenture Chile. Hola, Nicolás. Buenos días. Por
3: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está
0: todo? Muy bien, además lo tenemos ahí en streaming para los que nos siguen eh, con la transmisión eh, virtual. Oye, Nicolás, bueno, eh, la, el tema de hoy para conversar es cómo están viendo ustedes, eh, cómo salen las empresas, o sea, en el fondo, ahora que como que nos volvemos a encontrar, vemos como qué es lo que quedó después de la pandemia, qué es lo que están viendo ustedes, eh, lo que va a quedar después de, de esta pandemia en términos de las empresas chilenas, cómo se ven, ¿ah?
3: ¿Qué va a quedar? Una, una tierra de oportunidades. Va a,
0: quedar. <risa> a ver, Continua, ¿qué sentido?
3: Y sí, mira, eh, la pandemia lo único que trajo fue una aceleración, que es lo que, lo que vemos todos. Los planes estaban, las empresas sabían a dónde se dirigían, al mundo digital, a la relación con los clientes más estrechas, haciéndole cosas específicas a, a gusto y placer de cada uno de los individuos. Y ahora que, que esto nos mandó a todos a la casa, eso se hizo realidad de golpe. Entonces vemos números que son de locos. O sea, lo, los clientes nuestros nos cuentan que lo que pensaban hacer en tres años, te diría entre dos años y medio y cinco años, eh, ya tienen los resultados en tres meses. Ahora, la otra pregunta es, ¿estábamos listos para hacer esto? No, es como ser padre, nunca estás listo. Y de repente te llega la guagua y hay que empezar a, a correr y, y, a, y a hacer lo que uno debería haber hecho tiempo atrás probablemente. <risa> claro. temas de ciberseguridad, temas de preparar a la gente, temas de inversiones, de protección de datos. Se abrieron tantos campos nuevos para, para tener que manejar ahora que se puso interesante la cosa. Muchas oportunidades, digamos, hay que ponerle a mal tiempo buena cara, ¿no?
1: Me gusta el optimismo, Nicolás. Oye, ustedes están en muchísimos países, eh, acaban de hacer una encuesta más de 6.000 ejecutivos a, ni, a nivel mundial y también han participado estos ejecutivos chilenos. ¿Cómo, cómo nos paramos frente a la realidad de otros países? ¿Cuál es la experiencia que, que sacamos? Eh, eh, sobre todo, ya dejando de lamentarnos de lo que de lo que fue o, o todavía lo que está pasando, sino de lo que de lo que viene.
3: Mira, Juan Pablo la verdad es que cuando tú miras los números de esta encuesta que le hicimos un montón de, de ejecutivos chilenos, Chile está un poquito más atrás que la región en lo que es adopción de eh, inteligencia artificial inteligencia aplicada eh, parecería que estamos un poquito menos preparados que los roles, los aprendizajes, eh, de nuevo las regulaciones, los fomentos están un poco más atrás que la región y también más atrás que el resto del mundo. ¿Sí? Entonces cuando tú le preguntas a un ejecutivo chileno eh, su organización está adoptando nuevos temas de inteligencia artificial, el 58% te dice que sí, que lo está adoptando. Pero cuando tú le preguntas a los ejecutivos a nivel mundial es el 73%. Entonces ahí es donde decimos que está un poquito más atrás que el resto de los encuestados. La misma encuesta de, de Accenture en todo el mundo, y, y aquí aplicada a Chile. Y cuando le preguntas a la región, ese 58 se transforma en 63, un poquito más. Por supuesto que esto es eh, percepción, es subjetivo, es una encuesta, pero hay que levantar las banderas rojas y decir eh, por qué, qué es lo que hay que hacer, y, y sacudirse un poco y no quedarse atrás. Yo creo que claro. Chile tiene una ventaja, que todas las inversiones han venido siempre, eh, siempre estuvo un paso adelante de la región y, y no se puede perder esa, esa ventaja y hay que estar bien preparados.
0: Oye, y, y en, yendo específico como a la, a la, al detalle de esto, ¿dónde, ¿dónde ves los desafíos, los gaps más importantes? Pues está bien, porque la pregunta que tú hiciste, que, que Chile estaba un poco más atrás, es una pregunta más general o sea, de, de toda la compañía. ¿Hay algún ámbito en particular donde estemos más atrasados que, que en el resto, digamos? ¿Dónde ves tus desafíos particulares?
3: Mira, yo creo que, que en lo que es regulación hay que hay, de datos hay que ponerle bastante, bastante foco. Eh, inversión en capital humano es el segundo. Y fomento en inversión privada. ¿sí? Todas las startups eh, que a lo mejor vemos que están surgiendo en otros países de Latinoamérica fuertes estos unicornios y que acá en Chile... ...están un poco más tímidas... ...y a mí me, me encantaría que... Hay, ...hay dos tres compañías acá que, que surgieron... ...pero me encantaría que sean más... Y, ...y a veces uno se pregunta... ...por qué en Chile no están surgiendo... ...es un tema cultural... ...por qué es que lo, los chilenos... ...no, no nos atrevemos... A, ...a ir por estas compañías más chicas... ...tenemos una mirada más tradicional... ...es una economía apalancada... ...en la explotación de recursos... ...entonces... No hay esta costumbre de irse a lo, a lo tecnológico, hay poca inversión en nuevas tecnologías. Estas son las cosas que tú me dices, ¿cuáles son las prioridades? Y va por ahí. Inversión en capital humano, fomento en inversión privada y una estrategia nacional que, que potencie toda la innovación de inteligencia aplicada y un marco legal, probablemente.
1: Oye, Nicolás, pero tú, tú describes tres aspectos y, y se me empieza a quitar el optimismo porque dada la crisis... El, el tema del capital humano, evidentemente que el más urgente es contratar más gente y pareciera ser que ahí hay un desafío tremendo. Después, todo el tema de la inversión, estamos no solo con el problema de la pandemia, que lo tiene todo el mundo, sino que tenemos un tema constitucional por delante que hace que, sobre todo las inversiones importantes, estén eh, en stand-by o en una, en una revisión. Entonces, dos de los tres elementos que plantea... Eh, me, me, quitan el, ¿Me quitan el optimismo o, o me pones más eh, más dudoso respecto a poder reducir ese gap que estás planteando?
3: Mira, eh, para ser optimista tienes que ser realista, ¿sí? No, no tienes que ser un soñador. Y, y creo que tenemos que partir de la base de decir hay empleos que van a desaparecer así como los conocemos. Un estudio que hicimos con País Digital nos indicaba que el 38% de los empleos como los conocemos acá en Chile van a desaparecer. Los roles que se están haciendo van a desaparecer en los próximos 10 años. Pero hay un 51% que se va a potenciar con estas nuevas tecnologías. Entonces tú dices, ¿contratar más gente? Sí, pero ¿para hacer qué? Eh, ¿Y con qué habilidades? Entonces, eh, hay que empezar ahora a preparar a la gente. Piensa en los grupos más vulnerables. Eh, gente de arriba de 50 años. Eh, recibe algo de tecnología y no necesariamente lo sabe manejar. Creo que hay que empezar a enseñarle a esa gente a usar la tecnología, porque aparte, si esa gente no la sabe usar, las inversiones no van a venir a Chile y van a ir a países donde la mano de obra esté más preparada para usar esa tecnología. Y, y la tecnología no es solo apretar botones, sino, mira, los roles que se van a, van a desaparecer, no sé, eh, hasta cosechar plantas. Bueno, o cajeros en una empresa que vende en un supermercado. Eh, ¿Qué va a hacer esa gente? Bueno, va a tener que asesorar. A lo mejor de los 40 cajeros iba a quedar menos, van a quedar, no sé no sé cuántos, pero digamos, menos que de los que hay hoy. Pero esos que hay hoy van a tener que asesorar en productos, van a tener que hablar con la gente, van a tener que tener más empatía, poder de negociación, pensamiento crítico, son un montón de otras habilidades que no necesariamente las estamos recibiendo, ...y hay que empezar en la básica... ...no no es algo que, ah bueno, en la universidad... ...o solamente en el trabajo... ...es la básica, en la secundaria... ...en la universidad... ...son las empresas mismas que tienen que capacitar a la gente... ...entonces... ...optimismo, no optimismo... ...hagamos lo que hay que hacer... ...pongámosle una sonrisa... ...y obliguemos al Estado que cumpla su parte... ...a los privados que cumplan su parte... ...a las instituciones educativas que, que también lo hagan... ...es como un llamado de atención a todos nosotros para no quedarnos dormidos y que nos pasen por arriba como el hambre
0: caído. Seguro, Nicolás, muchas gracias por este contacto. Que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, buen día. Nicolás gracias, Goldstein, el eh, presidente ejecutivo de Accenture Chile. ¿eh? Un mensaje bastante optimista y global ¿eh? de Nicolás ahí respecto al, a cómo saben las empresas paradas después de esta pandemia. Oye, pareciera que estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitan a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
1: Yo los invito a que visiten el sitio web de Almagro, almagro.seres.lats, financiamiento, y vean las tremendas oportunidades que hay para comprar departamentos, reduciendo prácticamente la incertidumbre que hay en el mercado todavía casi, casi a cero. Por ejemplo, un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, hasta un 10% el pie en 60 meses de plazo. Y además si tienes problemas en el trabajo, en te la vega, te quedas sin trabajo, definitivamente, bueno, en el mar devolven el pie y sin ningún tipo de multa.
0: Oye, bueno, y, y esta es la mención que más le corresponde al señor director, pero me la voy a, a tomar yo. Eh, el nuevo, el new SUV Peugeot 2008 viene a revolucionar la forma como manejamos. ¿ah? ¿eh? Y estamos todos ansiosos del señor doctor que, que, que ya cortine la cosa de una vez por todas y, y poder manejar este, este este modelo que viene con mucha tecnología, además 100% renovado y te hace alcanzar una nueva dimensión. ¿eh? Descubre el new SUV Peugeot 2008 en... Peyo.cl Señor director, ¿Usted está listo o no? Ya, ya me enredé ya a esta altura. No estoy listo. ¿Entiendes? Tengo que ir a la pausa para ir a la Es eh, Claro que sí. Ya, vamos y volvemos. El dólar está, se encumbró en, a, a los mismos niveles del cierre de ayer. Así que para saber más de eso volvemos en un segundito más.
3: ¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país... En PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
1: Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado Pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro Alcanza una nueva dimensión con tu new suit, Peugeot 2008 Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital Control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad Descúbrelo en Peugeot.cl Peugeot, unboring
4: peugeot, the future Peugeot Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito. BCI aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría. ¡Roberto el piso! Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de un millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito un millón de pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
1: Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto,
4: es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto. Si quieres, pero no sabes si puedes, con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl slash financiamiento, porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
0: Ya, estamos de vuelta y tenemos en línea a Cristian Araya, gerente de renta variable de Van Trust. Buenos días Cristian, ¿cómo le va?
5: Hola, ¿Cómo están? Muy buen día.
0: Bien, pues dígame por favor que abrimos a la alza después del desastre de ayer o, o no. <risa> Mira, eh,
5: medianamente la alza. Tenemos a IPSA en 0,40, arriba, en 1.658 puntos. Eh, eso es positivo. Hay, hay, más, hay más papeles en verde que en rojo. Eso también <risa> es algo interesante. El tipo de cambio está un 0.17
0: abajo, en 7.72,70. Eh, Oye, en ¿y en el forma, América cómo abrió después de la noticia de que salió ayer el tarde?
5: En, mira, está en 100. Está en 100. Déjame ver, el precio
0: 107. Espérate, un pequeño segundo. 107 es más bajo que ayer, o sea, que abrió a la baja. Digamos.
5: Sí, señor, está en 107.13 ah, en mira. la última transacción. Eh, sí, lo que pasa es que, eh, es que eh, yo creo que el proceso en el mediano y largo plazo es bueno, porque está buscando básicamente eh, optimizar o eficientar costos. Eh, pero pero en el, el grupo en él tiene un historial de, de, de fusiones que, que al final eh, como que terminan aburriendo un poquito al, al inversionista, ¿sí? porque son de lato de desarrollo y se demoran y son complejos, entonces al final como que tú te aburres con las posiciones. Eh, eh, eso es lo que ha pasado históricamente, digamos, eh, independiente de una evaluación eh, numérica fundamental que si sigue todo ese cuento, pero es lo que un poco es la sensación que uno recoge cuando uno conversa con los con lo inversionistas acerca ah, de este tipo de cosas. Que
1: va a perder liquidez, además, Cristian, si se aprueba esto? Porque eh, ah. hoy día flota flota más de un treinta y tantos por ciento con esta fusión eh, en el AM va, va, va a aumentar su posición en el Italia y va, va a perder un poquito de liquidez. O sea, podría podría ser,
5: podría, podría ser. Habría que ver eh, en, en los términos de la fusión para ser más, más exacto, ¿no? Pero, pero hoy día, no sé, igual eh, vaya, vaya a dejar todo, eh, todo el concepto eh, energía renovable no convencional eh, fuera de Chile, eh, en todo en el América. Por lo tanto, eh, cuando tú compras en el América hoy día, estás comprando un, un paquete de, 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 de utility bastante completo, de distribución, de generación, y en generación no tan solo de energía renovable, sino que también eh, eh, de termo, que siguió eh, eh, hídrico y todo eso cuento. Entonces, al final es un, es un monstruo enorme para Latinoamérica. Eso es lo único que puedo decir. Oportunidades yo creo que puede a haber eh, sin duda, pero pero claro, pero el inversionista como que tiende a estar un poquito más cauto. Entonces, por eso yo creo que la reacción, a lo menos en un, en un inicio, un poquito más de recoger algo. Oye, eh, afuera, yo diría que los lo, 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 lo futuros están un poquito cautos. Eh, en general, están como con algún leve sesgo positivo, eh, con un leve outperforming del NASA, en torno a 0,60 en la apertura. Y Europa también está en promedio un 0,70 arriba.
0: Perfecto. Eh, Cristian, eso. muchas gracias por este contacto. Un abrazo. Ya, cuídense. Adiós. Buen día. Cristian Araya, gerente de Rentabilidad Van Trust. En este mercado que abre tímidamente al alza ¿ah? Y en el América es con una caída en la apertura Señor director Bueno, a todo esto Tesla está cayendo fuerte en el pre-market ¿ah? Después de que Elon Musk Dijera que el día de la batería Que mañana eh, Lo que se anuncie va, va a ser real Como dos años después Dijo, nos no falta mucho todavía ¿ah? Hay un problema de producción parece En términos de las baterías nuevas Bueno señor director, un abrazo Ya pues, son las 10 en punto, así que nos vamos Qué puntualidad, ya nos vemos, un abrazo. Chao, chao.